Когда Волька с Хатабычем вернулись домой, было уже часов одиннадцать вечера. Несмотря на все пережитые за день неприятности, у Вольки было приподнятое настроение. Он, наконец, придумал, что ему сделать с несметными богатствами, свалившимися ему как снег на голову. Прежде всего, он справился у Хатабыча, может ли он сделать всех этих погонщиков с их слонами, верблюдами, ослами и всей поклажей невидимыми для постороннего глаза? «Только прихожи, о, богатейший из богачей!» С готовностью отвечал Хатабыч. «Очень хорошо», — сказал Волька. «В таком случае сделай их, пожалуйста, пока что невидимыми и давай ложиться спать. Завтра нам придется встать с восходом солнца». «Слушаю и повинуюсь!» И вот зеваки, собравшиеся во дворе, чтобы поглазеть на шумный и необычный караван, внезапно увидели, что двор абсолютно пуст. И пораженные разошлись по домам. Волька наскоро поужинав, с удовольствием разделся и улегся в кровать, прикрывшись по случаю жары, одной только простыней. А Хатабыч, решивший свято соблюдать старинные традиции джинов, превратился в невидимку и улегся у самого порога, чтобы охранять покой своего юного господина. Он совсем было уже собрался завести степенную беседу, когда дверь неожиданно раскрылась, и бабушка, пришедшая, как всегда, чтобы попрощаться на ночь со своим внуком, споткнулась о невидимого Хатабыча и с громким криком шлепнулась на пол. «Ты понимаешь, тут только что что-то лежало у порога», испуганно сообщила она прибежавшему на шум Алексею Алексеевичу. «Где она лежала, это что-то?» спросил ее Алексей Алексеевич. «И, кстати, как оно, это что-то выглядело?» «Никак оно не выглядело, Алешенька!» ответила старушка и сама смутилась. «Что же это ты, мама, а пустое место споткнулось, что ли?» Облегченно рассмеялся Волькин отец, довольный, что бабушка нисколько не пострадала при падении. «Выходишь, что пустое место, сынок!» Растерянно отвечала старуха и, в свою очередь, сконфуженно рассмеялась. Она пожелала Вольке спокойной ночи и ушла вместе с Алексеем Алексеевичем, так и не поняв, обо что это она споткнулась. С помощью Вольки Хатабыч прекрасно устроился под кроватью. Некоторое время оба наши героя лежали молча. Волька никак не мог решить, как приступить к предстоящему щекотливому разговору. «Спокойной ночи!» – доброжелательно произнес Хатабыч из-под кровати. И Волька понял, что пора начинать. «Хатабыч!» сказал он, свесив голову с кровати. «Мне нужно с тобой немножко поговорить». «Уже не насчет ли сегодняшних моих даров?» опасливо осведомился Хатабыч и, получив утвердительный ответ, тяжело вздохнул. «Видишь ли, мне хотелось бы знать, имею ли я право распоряжаться твоим подарком так, как мне заблагорассудится». «Бесспорно, о, благословенный богач!» 
И как бы я им не распорядился, ты не будешь на меня в обиде. Не буду, Оволька. Смею ли я обидеться на человека, столь много сделавшего для меня? Если тебе не трудно, Хатабыч, то, пожалуйста, поклянись. Клянусь, глухо сказал из-под кровати Хатабыч, понимавший, что это все неспроста. Вот и хорошо, обрадовался Волька и даже присел от волнения на кровати. Значит, ты не обидишься, если я тебе скажу, что не могу принять твой подарок. Хотя очень-очень-очень благодарен тебе за твою щедрость. О, горе мне! Почему ты отказываешься от моих даров? Это ведь не дворцы. Ты видишь, обалька.